0: Hallo und herzlich willkommen zu der 1993. Folge von Ein gutes Lauchgefühl. Gerade eben noch zwei Espressi geballert. Klingelt schon das Telefon. Ich höre ab und wer ist dran? Ja, hallo
1: Oskar. Mein Name ist Finn und meine Hochgebete wurden <lacht> erhört. Ich habe jetzt Erdbeeren auf dem Balkon. Oh, mh, lecker.
2: Mein Name ist Pauline und ich bin seit heute stolzes Mitglied und Demokratin in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann.
3: Nee. Oh.
2: <lacht>
3: kann man sich da noch als Demokratin bezeichnen?
2: Ja, das ist ihm ganz wichtig. Er sagt, er redet die ganze Zeit alle Demokraten an in dieser Gruppe. Ah ja. Also es ist betont er.
3: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Alexander und Frühling ist für mich endlich wieder die Zeit für Benchwatching. Einfach mal im Park auf der Bank sitzen und andere Leute beobachten, die da so vorbeiflanieren. Einfach mal einen ganzen Staffellauf durchbenchen. Richtig. <lacht> und ich bin, wie soll es
0: anders sein, Oscar. Und seitdem ich nur noch alkoholfreies Bier trinke, vermisse ich ehrlich gesagt das Promill-Dinner. <lacht> Wie sollte es anders sein?
1: Es könnte ja auch anders sein. Nehmen wir an, du wärst ein Mädchen geworden. Was wäre dein Name gewesen, Oscar? Weißt du das
2: zufällig?
0: Ja, weiß ich tatsächlich. Witzigerweise würde ich Luisa heißen. Das finde ich äh, wirklich witzig.
2: Ich hätte Oscar geheißen, wäre ich ein Junge geworden. Echt? Ach, wie lustig. Ja.
0: nee, oder? Haben wir das schon mal
1: festgestellt? Das
2: ist nicht schön. Ja, bestimmt.
1: Ich finde es ein bisschen bezeichnend, weil du hast ja auch eine Schwester und dass die aber nicht Luisa heißt, ist irgendwie dann wirkt so, als, äh, als hätten die Zwischenjahre, in denen du auf der Welt warst und deine Schwester noch nicht, dazu geführt, dass eine potenzielle Luisa dann doch nicht hätte entstehen dürfen.
0: <lacht> ja, man muss, also, meine Mutter hat mir das schon auch jetzt öfters beteuert, dass sie froh ist, dass ich kein Mädchen geworden bin. <lacht> weil ihr der Name Luisa. Mittlerweile zu, also der kam dann zu häufig vor, auch in, gerade in meinem Jahrgang waren glaube ich in der Schule vier andere Luisas in vier unterschiedlichen Schreibweisen und in dem kleinen Büchlein, ich weiß nicht, ob das alle Familien haben, aber in dem kleinen Büchlein, 4000 Vornamen oder so heißt das, wo meine Eltern drin gestöbert haben vor meiner Geburt, hat mein Vater hinten auf die letzte Seite noch so Cäsar geschrieben <lacht> mit einem Fragezeichen und meine Mama so ein Pfeil Klaus-Idee. Da wollte sie auf jeden Fall nicht mit in Verbindung gebracht werden.
1: War das irgendwie einfach nur so eine bildungssprachlicher Code, für das, sie dich gerne, das er dich gerne Julius genannt hätte? Oder solltest du wirklich so heißen wie das Hundefutter von diesem weißen Dackel?
0: Ja, Hundefutter von dem weißen Dackel. Das ist ein, mein Vater ist ein großer Hundefutter-Fan gewesen zu der Zeit. Damals. Die hatten ja nichts damals Nein. In, in Berlin. Da
1: habe ich übrigens, den Satz habe ich übrigens letzte Woche noch gefachst mit einem Freund, der vielleicht auch gerade zuhört. Und zwar war so ein bisschen meine Aussage, und das, das wollte ich euch sowieso fragen, ob ihr mir da zustimmen würdet. Also, man kann ja grundsätzlich sagen, dass eigentlich die Zeit, in der wir jetzt gerade drin stecken, eigentlich die größte Ausnahmesituation seit dem Zweiten Weltkrieg ist für Leute, für, sage ich jetzt mal, Leute, die aus Deutschland kommen. Würdet ihr mir da grundsätzlich zustimmen? Ja.
2: Ja. Also. Ich weiß jetzt immer, ich kann mir immer sehr wenig darunter vorstellen, wie genau sich jetzt so Kalter Krieg zum Beispiel ausgewirkt hat oder weiß ich nicht. Aber also jetzt, seitdem ich denken kann, ja.
0: Okay, Se seitdem du denken kannst, ist es die sch schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> Richtig. <lacht> Aber ähm, genau, und dann war halt so ein bisschen meine
1: Überlegung so, was ist denn, was ist denn, unser, was ist denn unser kollektiver Spruch, dann den wir unseren Enkeln erzählen? Also die, die, der parallele Spruch ist natürlich, wir hatten ja nichts. Und den kann ich also den kann ich wirklich persönlich bestätigen. Also meine 92-jährige Oma sagt das gelegentlich noch, lässt es in so einen Satz einstreuen und so. Und ich habe mir folgenden Satz überlegt, den wir dann zu unseren en Enkeln sagen, wenn wir den so einstreuen. Und zwar wäre das so, ja, wir konnten ja nicht raus. So, und ja,
2: dann, sehr gut.
1: Und, und dann ist halt so, keine Ahnung, dann redet, erzählt man halt irgendwie so, wie, wie, früher, wie wir früher bei WhatsApp das gemacht haben. Und dann, ja, aber... Ja, aber seid ihr nicht rausgegangen und habt euch mit euren Freunden... Nee, wir konnten ja nicht raus. Wir, wir konnten ja nicht raus. Wir hatten ja nichts. Wir hatten alles, nur keinen Kontakt. <lacht> genau. Wir hatten ja alles außer Kontakt. Ich glaube, ich <lacht> das finde ich sogar noch besser.
3: <lacht> Ob dann wohl auch Personen des öffentlichen Lebens, so wie Michael Jackson oder Sido, als Maskenpioniere gelten werden in der Zukunft? Ja, Michael Jackson, der war was Hygiene
1: anging, halt einfach schon fortschrittlich. Und das Crow und Sido haben das nur nachgemacht. Es
0: ist so, es ist so, plötzlich wird Michael Jackson komplett realisiert. Ja, genau, habe ich gerade auch gedacht. Weil er, ist zwar, er, ist zwar, er ist zwar immer noch irgendwie fragwürdig und äh, hat sich an kleinen Kindern vergriffen, aber. Aber er hat er sie war,
3: wenigstens nicht angesteckt mit Corona. Genau.
0: <lacht> es ist wieder so im, in der äh, gesamtgeschichtlichen, wie es das so, gesamtgeschichtliche Verbesserung gibt. Es wird ja einfach als. Und das habe ich tatsächlich heute auch gedacht, ob es so eine Post- und Prä-Corona-Phase geben wird. Wir schreiben das ja ähm, BC und AC, bevor Corona und nach Corona. Genau, das habe ich mich Corona. tatsächlich auch schon gefragt.
3: Oh. Und es müsste das HR eigentlich nur raus und das C kann ja bleiben. Also vor Christus würde dann v trotzdem VC sein, vor Corona mhm. und nach Corona. Also zumindest im Deutschen. Ja, habe ich tatsächlich letztens auch noch gedacht. Ich glaube, ihr seid ja was auf der Spur. Das gibt's ja nicht. Ja. Vielleicht oh, da, da, da kommt gerade... Kommt gerade schon die erste, die erste Hörerreaktion rein. Oh, äh, ja, wir sollten vielleicht noch mal richtigstellen, Finn. hier wird gerade darauf hingewiesen, dass der Cäsar-Hundefutterhund Hundef kein Dackel ist, sondern ein West-Highland-White-Terrier.
1: Oh, oh, zum Glück haben wir 15 ah, ja. Faktenchecker hinten dran. Dankeschön. Gut, ja. Das, das würde ich mir eh wünschen, dass es öfter so instantan kommt, bevor ich mich wieder komplett vergaloppiere.
3: Das kann, Vielen Dank. Das ist direkt, bevor wir hier noch weiter ne, uns verrennen und dann äh, hinterher die, die Mailbox wieder voll ist. Gut, dass es. Vielen Dank für den Hinweis. Danke. Ähm, wo wir ja gerade
1: in so einem pseudo-privaten Talk sind, ich wollte Pauline mal fragen, wie es denn so aussieht mit deinen Twerking-Fähigkeiten. Du hast ja vor zwei Wochen angeteast, dass du da tief eingestiegen bist. Und die Überlegung. Nee, ich habe gesagt,
2: ich du... möchte da tief einsteigen.
1: Ja, so wie mit dem Puzzeln damals.
2: Ich habe auch schon wieder gepuzzelt tatsächlich die letzten Tage. <lacht> Alle meine Hobbys werden hier momentan <lacht> ausgelebt.
0: <lacht> und wie läuft es? Erzähl mal so ein bisschen. Okay, das hast du jetzt jetzt hast du gut, ab, jetzt hast du gut abgelenkt. Aber äh, wir, es ging ja gar nicht ums Puzzeln jetzt, ne?
2: Nee, nee. Ich, du, ich wollte gar nicht vom Twerken ablenken. Also mir ist tatsächlich auch am Samstag wieder heiß eingefallen, dass ich ja so dumm war und hier on Air zu verkünden, dass ich ähm, gerne jetzt professionelles Twerken lernen möchte. Und deswegen habe ich mir Samstag um 10 Uhr abends meine Sportleggings angezogen und mich in den Flur gestellt, weil das der einzige Raum ohne Fenster, aber mit Spiegel ist, den ich habe in meiner Wohnung. <lacht> und äh, angefangen, sehr also sehr, sehr committed tatsächlich, Twerking-Tutorials nachzumachen. Es ist wirklich richtig, richtig schwierig, muss ich sagen. Es ist wirklich kompliziert. Also ich bin kein touring naturtalent ähm, Meine Mutter hat ja früher schon immer zu mir gesagt, dass ich Bewegungslegasthenikerin bin und es dauert tatsächlich immer ein bisschen länger, bis ich das verarbeiten kann, was mir theoretisch erklärt wird, was ich tun soll. Zu, ich schaffe das auch zu übersetzen in körperliche Bewegung. Ähm, aber langsam, aber sicher checke ich so ein bisschen und komme da rein. Aber es wird noch einige Training, Trainingsstunden auf jeden Fall dauern.
0: Das also, glaube ich, weißt du schon, hast du schon ungefähr eine Ahnung, ab welchem Punkt du dann vom Flur ins beispielsweise Wohnzimmer ziehst und auch mal so ein bisschen Feedback <lacht> gegebenenfalls von deinen NachbarInnen von gegenüber einholst?
2: Ja, ich, nee, ich glaube, ich will das nicht unbedingt. Die Problematik ist folgend. Ne? <lacht> Eine, jemand anderen in meiner Wohnung ist es neulich passiert. Nein, äh, als ich mich neulich bettfertig gemacht habe und dabei gerade war mich auch, also ich habe noch keine Vorhänge, muss man sagen, in meiner Wohnung, was eigentlich kein Problem ist, weil ich mir mal will, dass mir niemand reinschauen kann. Aber äh, weil ich dieses Problem langfristig bekämpfen möchte, keine Vorhänge zu haben, ist mir neulich beim mich umziehen fürs Bett, sodass ich nur noch ein BAH hatte, gerade eingefallen, dass ich mir nicht sicher bin, wie breit genau meine Fenster sind und ich habe nicht so weit gedacht zuerst, mich vielleicht erstmal weiter zu bekleiden und in dem Moment einfach den Zollstock gegriffen und direkt die Fenster ausgemessen und es war halt abends schon dunkel und <lacht> bei mir war das Licht an und in dem Moment hat die junge Mutter gegenüber ganz entrüstet ihre Jalousien hochgezogen, weil sie anscheinend gerade ihr Kind ins Bett gebracht hat und so Seitdem bin ich so ein bisschen, habe ich irgendwie Angst, dass ich Kinder aus Versehen sexuell belästige. Und deswegen möchte ich nicht durch meine ganze Wohnung twerken.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da das sind so viele Klammern zwischendrin aufgemacht worden, dieser Story. Das finde ich sehr spannend. Vor allem, weil du ja eigentlich in dem Moment, wo du es halt, also habe ich, du wolltest doch ausmessen, um zu, nachzuvollziehen, wie groß der Winkel ist, sozusagen, dass man reingucken kann, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nee,
2: ich habe einfach in dem Moment ausgemessen, wie breit mein Fenster ist, damit das ich dann... <lacht> <lacht> das ist doch
0: viel besser. <lacht> das heißt, äh, aber im Grunde bist du auf der sicheren Seite, also mal rein rechtlich kann ich dir hier aus einer völlig, äh, völligen Laienposition versichern, weil du ja Sport betreibst und ähm, es zum Beispiel im Sport auch okay ist, wie wir aus dem Leichtathletik wissen, dass du nur mit einem Schlüpper und einem äh, kleinen sport -BH bekleidet, zum Beispiel rennst. Was unter normalen Umständen überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptabel wäre. Aber auch Kinder dürfen beispielsweise Olympia gucken. Oder und insofern ist hm. es auch überhaupt kein Problem, wenn du twerkst. Wird auch weil bald das olympisch. Sport ist. Wird auch bald olympisch.
2: Ich muss mich dabei das halt nur langsam durch die Wohnung bewegen, quasi twerken.
1: <lacht> Ganz normal. Ja. Und dazu kommt aber auch, dass du ja auch im Podcast angekündigt hast, ist professionell lernen zu wollen. Und das äh, beinhaltet ja praktisch auch eine gewisse Systemrelevanz, sage ich mal. Also das ist ja auch dein täglich Brot dann eines Tages mal.
2: Ja, total. Du lachst aber ich momentan. Also morgens, wenn ich aufstehe, wird erstmal kurz getwerkt. Und abends, bevor man ins Bett geht, wird nochmal kurz getwerkt, damit die Bewegung auch wirklich verinnerlicht wird. Ich höre jetzt auch beim Abwaschen immer die Twerk-Songs-Playlist, weil es ist auch einfach so eine Mindset-Sache, weißt du? Das ist auch einfach ja, wichtig. Ja, das stimmt. Dass man da stets im Richt das richtige Mindset hat. So, das habe ich ja von Karl S. und vielen anderen wichtigen Männern in meinem Leben gelernt. Vor allem von, nur von den Aber Männern. Und das probiere ich jetzt auch so eins zu eins aufs Twerken zu übertragen. Also viel geht da über Visualisierung.
0: Ich hab, äh, Letztens auch nochmal habe ich nach letzter Woche mit Aykut, Jonas und Jenny gesprochen. Und die haben auch gesagt, Commitment ist der first
3: step zur Professionalization. Von daher... <lacht> Du bist auf dem besten Weg. Du bist auf dem besten Weg und gerade profitierst du ähm, vom verminderten Steuersatz, weil du bist ja jetzt Twerk-Studentin und da ja, muss man ja noch nicht so viele soziale Abgaben zahlen auch. Ich habe
1: so, hab wirklich schon 15 Wortspiele noch mit Twerken und Worken im Kopf gehabt. Und zwar, ich habe wirklich gedacht, nein, das ist, äh, ausnahmsweise diesen Weg werde ich nicht beschreiten jetzt
3: diesmal. Du weißt, dass es mein, mein Leben ist, w Wortspiele zu kreieren. Wortneuschöpfung. Neo DiCaprio.
0: <lacht> ich habe auch eine, quasi, der Hörer weiß gar nicht, dass es das eine Einsendung für den Podcast war, aber er hat so eine kontroverse Aussage getätigt im privaten Kontext. Heute bin ich irgendwie so in Plauderlaune aus meinem privaten Kontext, einfach die Leute ins Rampenlicht zu zerren. Gut. nee, an den Martha-Fall.
2: Nenn es schon so, ins, wie es ist,
0: Oscar. Ins, an den, genau An den Martha-Fall, vor allem diesen, sage ich mal, eher semi-öffentlichen Martha-Fall, hier in vertrauter Runde im Lauchgefühl. Und zwar ich weiß nicht, sollen wir einfach eine steile These daraus machen? Das äh, können wir dir ja nicht also sagen. Ich weiß,
1: ich, äh,
0: also ich finde ja.
1: Und wenn, und wenn <lacht> es doch keine ist, dann machen wir den Abbinder mit nicht ganz so steile These.
0: Ah ja, okay. Das finde ich gut. Okay, dann kommt jetzt eine steile These. Steile Thesen.
1: Thesen mit Style.
0: Die steile These lautet, sie ist wirklich kurz, deswegen äh, bitte Konzentration. Essen ist das neue Feiern-Gehen. Das war meine steile These.
3: Steile Thesen.
1: Thesen mit Style.
2: In, inwieweit finden wir, dass sich Essen jetzt eine andere Bedeutung hat als davor, als es auch noch Feiern-Gehen gab?
1: Ja, da warst du halt freitags, bist du rausgegangen und dann hast du halt getrunken und irgendwann hast du dann irgendwann richtig Hunger gehabt und dann hast du was gegessen. Und jetzt ist es so, du gehst, gehst halt nicht raus und du isst halt.
0: Ja, beziehungsweise du kannst auch sagen, die Endorphine, <lacht> die du eben nicht beim Feiern dir holen kannst, musst du dir auf andere Dinge, andere Weise besorgen. Und das geht eben nur, indem du dir die Carbs reinhaust, als gäbe es keinen Morgen mehr.
1: Beziehungsweise wie so bei so einem guten Elektronik-Song halt hast du erstmal, ist du halt irgendwie viel Salzstangen so baust es so langsam auf, so sieben, acht Minuten und dann ist du immer mehr und immer schneller Salzstangen und dann gibt es halt so einen ganz klassischen Drop und plötzlich hast du halt irgendwie so überbackene Nachos im Mund und denkst dir so dü, dü, dü.
0: Ähm,
2: Ich würde das halt glaube ich ablehnen, die These, weil ich mein persönliches, also meine Beziehung zu Essen hat sich jetzt nicht so wahnsinnig geändert seit dieser, also ich mache relativ ähnlich viel Verschiedenes wie vorher auf ein Stück weit bestimmt ein bisschen aufwendiger irgendwie, weil man einfach halt noch mehr zu Hause ist und auch im Homeoffice ja weiter länger was im Ofen haben kann. Aber für mich ist das jetzt kein Ersatz für äh, ein etwas Euphorie-aufgeladeneres Draußen-Sein.
1: Ich finde schon. Also ich, okay, ich würde dann, schon sagen, weil ja. Essen ist immer auch irgendwie ein Kompensat. Also für mich zumindest. Also ich irgendwas fülle ich damit auf und. Äh, Deinen Magen. Ich, bin jetzt auch nicht, ich werde jetzt auch nicht jeden Tag. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ich esse, esse ich jetzt auch nicht jeden Tag? <lacht> ja,
1: genau. Nee, normalerweise würde ich nicht jeden Tag feiern, aber ähm, irgendwie, ich finde da doch irgendwie, dass. Also zum Beispiel, allein die Tatsache, dass wir halt. Also, ich koche zum Beispiel halt natürlich ausführlicher und regelmäßiger als, als vorher. So.
0: Ich vielleicht noch einen anderen Ansatz, um das nochmal zuzuspitzen, weil, drücken wir es mal so aus: Normalerweise. Ist es ist sozial akzeptabel zu trinken, vor allem, wenn du ausgehst. Und jetzt ist es vor allem sozial akzeptabel zu trinken, wenn du isst. Ich meine, es ist natürlich auch, in welchen Strukturen du auch immer unterwegs bist, akzeptabel immer zu trinken. Aber das während des Essens zu tun, gibt es dem Ganzen noch so einen gewissen offiziellen Stempel. Ja.
2: Ja, dem kann ich vielleicht eher zustimmen. Ich wollte nämlich gerade schon sagen bitte natürlich alle darum, dass sie diese Informationen einordnen können und das jetzt nicht als persönliche Lebensempfindung, äh, Lebensempfehlung wahrnehmen, aber dass für mich das neue Feiern gehen einfach auf jeden Fall schon auch einfach alleine Alkohol trinken ist. Natürlich in einem vernünftigen Umfang.
1: <lacht> aber ja, auf jeden Fall.
2: Den würde würd ich auch aber, sehr Aber äh, das würde ich eher sagen. Aber ich muss da jetzt auch nicht parallel bei Essen, muss, also... Aber ich ich brauche kein Essen und keine Menschen, um völlig zufrieden alleine Alkohol zu trinken. Das ist meine Selbsterkenntnis <lacht> auf jeden Fall der letzten sechs Wochen.
1: Also ich meine, du gehst ja auch nicht mehr feiern, aber trotzdem äh, wirst du jetzt ja, äh, also eignest du dir ja eine neue Tanzart. An bei. Ja, zu. und tatsächlich hilft ja. das.
2: Jetzt, I'm, I'm not kidding. Ich bin sonst kein Typ dafür, wirklich laut Musik in der Wohnung anzumachen und so pseudo durch die Wohnung zu tanzen. Aber ich merke, dass das in dieser Corona-Zeit so ein bisschen <lacht> hilft, dass man so was ähnliches wie Endorphine wieder irgendwie, dass man wieder Dopamining betreiben kann.
1: Ja. <lacht> Geil. Ja. Ja, nee, also ich würde schon sagen, steile These, kann man, kann man so akzeptieren. Ich meine, die Leute posten halt natürlich auch nichts mehr, wie Dankeschön, sie feiern gehen, ja. sondern die Leute posten seit neuestem eigentlich nur noch, was sie alles leckeres essen und kochen.
0: Ja, und äh, ich habe auch schon die erste Anfragen bekommen von dem äh, Tonight, also von diesem, die normalerweise im Nachtleben fotografieren in Düsseldorf, mhm. die jetzt einfach so äh, bei Leuten zu Hause beim Abendessen vorbeikommen wollen und dann so geile, mit Blitz fotografierte, <lacht> dynamische Fotos machen, wie
3: sich jemand gerade schön die Spaghetti reinschlabbert. Finde ich auch spannend, dass sie extra, extra dich äh, in, in Potsdam anschreiben, da, damit sie einen Grund haben, ja. doch noch irgendwie zu reisen aus Düsseldorf. <lacht> Apropos feiern gehen, Freunde, ich mir ist jetzt gerade zugegebenermaßen auf so einem Dead-Joke-Level-Niveau ein, ja, ein, schon auch eine Wortneuschöpfung äh, eingefallen. Aber wir lassen jetzt einfach den Jingle mal weg, weil wie gesagt, es ist dieses Dead-Joke-Niveau. Aber ich habe war das letzte Folge, vorletzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, mich ja schon als Entrepreneur ähm, für Heißluftballon-Lieferdienste. Ähm,
2: hier ja. ähm, präsentiert und
3: ich bin bereit, neue Konzepte an unsere Hörer und den gewillten Entrepreneur unter unseren Hörern for free einfach rauszugeben. Und zwar als alternativen Ort des Nachtlebens ersetzt, ab jetzt könnte man im Prinzip eröffnen, statt des Nachtclubs die Diskothek. Also ein Ort des Nachtlebens, an dem man sich mit Freunden trifft, um mit ihnen <lacht> diskutieren zu können. Lediglich, es gibt dann eben ähm, ja, durch Plexiglasscheiben abgetrennte Bereiche, in denen man sich dann für ein, ähm, ja wir wollen ja auch eine neue Diskussionskultur, müssen wir vielleicht auch zwangsläufig schaffen in Deutschland und da wäre die Diskothek ein Ort, an dem man sich abends treffen könnte und ähm, das ein oder andere Argument austauschen könnte und tr sich trotzdem sehen könnte und trotzdem vielleicht auch zwischendurch Musik hören könnte aber primär einfach diskutieren kann. Was meint ihr dazu? Das gefällt mir sehr
1: gut. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie in den USA, wenn, wenn Leute, in so also ähm, Gefängnisinsassen praktisch mit Besuchern, über so eine, durch so eine Plexigleisscheibe so telefonieren und
3: sich dabei angucken. Ist, ist das das Konzept der Diskothek ungefähr dann? Ja, und es bringt natürlich alte Disco-Hits wie Crying in the Discothek auf eine ganz andere, ein ganz anderes <lacht> Level, weil die hitzigen Wortgefechte... <lacht> Der Leute natürlich, der kann natürlich auch mal die ein oder andere Träne fließen, ist klar. Ich finde, das
0: ist ein hervorragender Neo DiCaprio. Ich weiß gar nicht. Also wenn wir die
3: Kategorie nicht dafür bemühen, wofür dann? Ja, ich meine, also man muss einfach auch mal aktiv gegen dieses Thekensterben vorgehen und. Ähm Videotheken sind ja auch schon geschlossen worden und wir brauchen jetzt neue Konzepte und ähm, dieses schwitzige Tanzen, von was normalerweise in einer Diskothek stattfindet, das wird es jetzt so auch vorerst nicht geben und äh, ich finde da halt gerade richtig und wichtig, dass man eben guckt, wie man diese Orte neu besetzen kann. Finde ich super. Ja, es ist äh, genial. Wesen
2: stärken gegen Thekensterben. Richtig. Quasi.
3: Ja, die stelle ich direkt Schön. ein fürs Marketing, Pauline.
2: Ja, vielen und Dank. Und bestimmt hey, kann man da trotzdem... Eine wichtige Frage, darf ich twerken? Ja,
3: ich wollte es gerade sagen. Also wir finden bestimmt, noch, <lacht> finden bestimmt auch noch eine Möglichkeit, dass du da, ähm, da das auch noch praktizieren kannst.
2: Ja, super. Da ich bin ich natürlich sofort dabei.
3: Was ist denn dann das Äquivalent
0: zum Disc-Jockey oder zur Disc-Jane? Tja.
2: Das
3: ist so eine Art ähm, Moderator einfach. Ah, ja, okay. Das ist der Frank Plassberg der Nachtwelt. Der steht dann da oben <lacht> und zeigt mit den Fingern auf die Leute, die jetzt reden dürfen. Und die schmeißen dann ihre, ihre Argumente gegen die Plexiglasscheibe. Ja, finde ich gut. <lacht> ja.
0: Das ist genial. Ja, ich finde es auch genial.
3: Ja, zum Abschluss ähm, ist mir, fällt mir auch an dieser Stelle dann noch ein, ein Moderat ein. Jingle ab. Fashion. Style. Und äh, seit geraumer Zeit gilt in, im öffentlichen Raum bzw. im öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr eine Maskenpflicht. Und ja, wie kann man im Prinzip Beauty und Reisen und Sicherheit verbinden? Ist klar, durch diese, durch diese Gesichtsmasken, wo nur äh, die, die Augen ausgeschnitten sind und die Nase und der Mund. Damit würde ich mich eigentlich gerne mal in eine Bahn setzen. Äh, das empfehle ich hiermit jedem. Das ist im Prinzip sicheres. Moment, ich hatte mir dazu äh, was notiert. Der, der Slogan, den ich mir dazu überlegt habe, war: So bleibt man auch trotz Corona mit Sicherheit schön. <lacht> ich, Aber du meinst schon diese Beauty-Masken, ne? Also die. Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. Ja. Die, die so ein bisschen aussehen wie so ein Leichentuch, was so. Die auf jeden <lacht> Fall <Ja>. creepy aussehen, <lacht> weil nur so äh, die, der, die, der schemenhaft die, die Augen ausgeschnitten sind und so. Und damit einfach mal sich in die U-Bahn setzen, statt halt nur mit diesen blöden. Mundschützen, Schutzschützen, Schü Mundschützenverein gibt es vielleicht demnächst auch. Mundschützer. Dann feiern wir in Düsseldorf einfach Mundschützenverein. Und dann, <lacht> das finde ich gut, weil dann läuft man nicht mehr mit so Gewehren und, weiß ich nicht, abgetrennten Händchenköpfen durch die Gegend, sondern einfach nur mit Masken. Ja, und solange die nicht noch so weiße Zipfelmützen aufhaben und so, ist doch alles super.
0: <lacht> Quasi so eine Reverse-Mondschutzmaske, weil wirklich alle systemrelevanten Gesichtsteile
3: nicht bedeckt sind, um es mal so auszudrücken. Ja, pscht. Aber es ist trotzdem ein guter Moderat. Ja, danke. danke ja. <lacht> das ist halt für den schönheitsbetonten Systemkritiker gedacht. Und da sind wir eigentlich auch nochmal ganz am Anfang der Sendung. Bei Attila Hildmann.
1: Da spannen wir den Bogen nochmal ganz zum Anfang ne, mit äh, Attila und äh, dass Pauline jetzt praktisch sich schon wieder für uns äh, hier äh, so, sag ich mal, in äh, investigative Zusammenhänge begibt, um für uns neuestes Material zu sammeln und vielleicht, wer weiß, wird ja eines Tages
3: nochmal ein Cringe daraus. Man munkelt. Das macht sie natürlich nur für uns.
2: <lacht> ja, ja, das mache genau. mach ich nicht aufgrund von persönlicher Freude daran. Das ist mir ganz wichtig, festzuhalten.
3: <lacht> Pauline leidet da auch eigentlich jedes Mal total drunter, auch wenn sie sich irgendwie bei, ich weiß nicht, Promis und ne, wo hast du dich nochmal beworben, Bachelor, Bachelorette oder so?
2: Äh, ja, ja, ich habe mich als Bachelorette beworben. Ja, richtig. Äh, stimmt. Und ich hatte doch ich habe neulich auch gesagt, ich will mich nochmal für ein Format bewerben. Das habe ich jetzt ganz vergessen. ist natürlich ungünstig. Aber ich sehe da auch, also ich glaube, ich werde da noch auf die eine oder andere Art und Weise ins Fernsehen kommen. Ja,
1: ich denke auch. Spätestens bei Hensler unter Palmen oder so. Oder Hildmann im Bunker oder so.
0: Pauline in the Box. Okay, ja, ihr Lieben, es war schön gewesen. War gewesen. Es war schön gewesen, um nochmal das Plus perfekt zu bemühen. Hatten. Und ich freue mich schon, euch nächste Woche wiederzuhören.
3: hören. Ja, ich freue mich, ja, freu mich auch schon. Weiß ich, ich weiß noch nicht. <lacht> mal, ich muss mir mal das gucken. mal überlegen. Macht's gut, Leute. Da
1: fehlt nur noch das Cliffhanger, oder? Was sagt da? Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
0: Und nächste Woche, was ist der Zusammenhang zwischen Attila Hildmann und Attila Hundi Ramelow? <lacht> oh
3: Gott. Die <lacht> Ein gutes Lauchgefühl